0: Minimalistische Vorweihnachtszeit und minimalistische Weihnachten Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts. Und bevor ich dir die Tipps verrate für minimalistische Weihnachten, für eine minimalistische und entspannte Vorweihnachtszeit, noch kurz eine kleine Blitzidee, wenn du noch kein Weihnachtsgeschenk hast, dann überleg doch, ob du eins meiner Bücher verschenken möchtest. Ich habe zwei E-Books geschrieben, das eine heißt Minimalismus mit Kindern und das andere ist das Minimalismus-Handbuch. Also wenn du diese Bücher noch nicht hast oder sie noch nicht verschenkt hast, aber Leute kennst, denen Minimalismus gut tun würde oder die sich für Minimalismus interessieren, dann ist es ein super Weihnachtsgeschenk, nicht nur für die Leute, denen du das schenkst, sondern auch für mich, wenn du mir gerne etwas schenken möchtest. Und wenn du andere Bücher verschenken möchtest, dann kannst du das über Buch 7 tun und dabei meinen Affiliate-Link benutzen. Ich bekomme dafür eine kleine Provision, wenn du über diesen Link bestellst. Dir entstehen keine Mehrkosten. Du bestellst über einen nachhaltigen Versandhandel, die Pflanze für jedes verkaufte Buch einen Baum oder sowas in der Art, also spenden einen Großteil des Gewinns an nachhaltige Projekte. Es ist vollkommen versandkostenfrei innerhalb Deutschlands und ich bekomme eine kleine Provision, wie gesagt, ohne dass du dafür mehr bezahlen musst. Also das ist auch eine tolle Möglichkeit, um mich zu unterstützen und ja, ich finde, Bücher sind immer eine, eine schöne Geschenkidee, ob es jetzt E-Books sind oder papierende Bücher. So, dann komme ich direkt zum Minimalismus in der Vor- beziehungsweise Weihnachtszeit. Ich bin ja ein totaler Weihnachtsfan. Ich finde das, diese Zeit einfach wunderschön, dieses, dass es so gemütlich ist drin, draußen ist es kalt und, und dunkel und drin, ja, die Kerzen, dieser Duft, das Warten auch so ein bisschen, natürlich ist das nicht mehr so wie in der Kindheit, aber Trotzdem hat es trotzdem so etwas magisches finde ich, wenn man sich darauf einlässt. Das ist auch irgendwie die einzige Zeit im Jahr in unserem Kulturkreis sage ich mal, wo, wo auch wirklich Zeit ist eigentlich für Besinnlichkeit, wo das so vorgesehen ist, wo auch so Spiritualität vorgesehen ist, was ja normalerweise zu kurz kommt. Also wer geht heute noch jeden Sonntag in die Kirche und ja hat einen re regelmäßigen Platz in seinem Leben für Spiritualität. Aber diese Vorweihnachtszeit bietet sich dafür eigentlich an. Aber natürlich gibt es auch noch die andere Seite. Diese Folge erscheint ja jetzt schon im, da ist schon der zweite Advent schon vorbei, aber als ich den den Text dazu geschrieben habe, war noch Ende November und da habe ich mich mit einer Freundin in der Innenstadt getroffen oder in einem Café in der Innenstadt und bin da auch kurz so durch die Haupteinkaufszone geschlendert und war vollkommen überrascht, dass die Leute da schon durch die, durch die, Läden hetzten, also die machten wirklich alle einen ziemlich gestressten Eindruck. Das war so nach Feierabend, Donnerstag oder so. Und die Leute machten wirklich einen gestressten Eindruck und hatten schon die die Arme voller, voller Tüten. Und es waren offenbar schon ganz viele Weihnachtseinkäufe dabei. Also der Konsum ist in vollem Gange und von Krise merkt man eigentlich nicht viel. Also egal von welcher Krise jetzt, ob es die Gaskrise ist, das Krieg in Europa herrscht, die Klimakrise was auch immer davon merkt man nicht, die Leute kaufen. Und, naja. Aber hier soll es darum gehen, wie ich als Minimalistin mit der Vorweihnachtszeit und Weihnachten umgehe. Ich möchte dir das erzählen und dich vielleicht auch dazu inspirieren, ein bisschen einfacher und reduzierter Weihnachten zu feiern. Ich fange mal direkt an mit dem Adventskalender. Ich habe dieses Jahr das erste Mal tatsächlich einen Adventskalender gebastelt. In dem Beitrag zu dieser Folge findest du auch ein Foto davon, der sieht etwas chaotisch aus, aber <lacht> ich habe das so gemacht, ich habe an dem Müllabfuhrtag habe ich einfach, ich brauchte eh noch einen Karton, weil ich Kletterschuhe ver verkauft hatte und da war dann noch ganz viel Packpapier, stand am Straßenrand und das habe ich dann gleich mitgenommen. Und das habe ich dann, als meine Tochter aus der Schule kam, aus dem Kindergarten, haben wir dann so einen kleinen Bass den nachmittag gemacht. Ich habe das alles in Quadrate geschnitten. Das war wirklich richtig viel Packpapier. Und habe da einfach so kleine ja, so Säckchen draus gemacht und habe da Schokolade reingewickelt. Also keine besondere Schokolade, einfach so Schoko-Nikolaus-Figuren und Geschenke als Schokolade, solche Dinge. Und da habe ich 24 kleine Säckchen gemacht und die an einer Schnur aufgehangen, die jetzt in der Küche hängt. Und es sieht irgendwie hübsch aus, es sieht eigentlich aus wie so eine Girlande so ein bisschen, als hätte jemand Geburtstag gehabt. Und ja, so ist dann der Adventskalender eigentlich ein advents Adventsgirlande. Adventskranz, da bin ich irgendwie nie so besonders gut drin. Ich habe immer eine Kerze, mit der ich starte. Das ist auch witzigerweise jedes Jahr dieselbe Kerze. Die brennt irgendwie sehr langsam ab. Und dann kommen auf wunderbare Weise, kommen dann noch mehr Kerzen dazu. Also ich habe zum Beispiel gestern eine Kerze geschenkt bekommen. Dann hatte meine Tochter noch in ihrer Schatzkiste, hatte sie noch so eine Nikolauskerze. Also wir haben jetzt schon mal drei Kerzen für den Advent. Und am, ja, jetzt brauchen wir noch eine vierte für den vierten das ist eben jedes Jahr dasselbe, also ich mache mir da keine Mühe und bastel einen Adventskranz, das kommt vielleicht auch noch. Ja, aber diese vier Kerzen oder, naja, die die Kerzen, die dann dazukommen, ich stelle die dann einfach auf so eine Schale auf den Küchentisch und das ist dann unser Adventskranz. Spezielle Weihnachtssüßigkeiten außer denen, die es in dem Adventskranz Adventskalender gibt, kaufe ich eigentlich nicht. Nee, ich habe tatsächlich keine Weihnachtssüßigkeiten zu Hause, aber ich fange meistens im November an, dass ich ein bisschen mehr backe als sonst. Ich benutze eigentlich den Backofen kaum noch, weil das ist ja auch natürlich teurer als im Toch Kochtopf zu kochen, aber ich hatte mir jetzt so ein Kürbiskern-Proteinpulver gekauft und ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte und dann habe ich ein super Rezept kreiert, das erscheint demnächst auch noch auf dem Blog, ich nenne das mal der Arbeitstitel ist kürbiskernprotein bieren -Flatty. <lacht> Das ist einfach Kürb dieses Kürbiskernprotein. Also das ist eigentlich Kürbiskernmehl sozusagen aus, diesen, aus den Kürbiskernen. Die werden gemahlen und dann wird das Mehl daraus extrahiert, also ohne äh, das Öl. Also das, was, wenn man das Öl presst, glaube ich, was dann übrig bleibt, ist so dieses Protein. Ähm, ja, und dann einfach mit ein bisschen normale Mehl, also ein bisschen mehr normales Mehl als dieses Kürbiskernprotein, ein bisschen Öl, ein bisschen Zucker, und dann Birne schmeckt super dazu, geht aber auch Apfel oder anderes Obst, geht sicher auch, und dann einfach so ganz flach streichen, dann wird es auch ein bisschen knusprig, also es schmeckt sehr lecker, braucht auch nicht so lange im Ofen, hat viele, ähm, viel Eiweiß, und ist, so eine leckere, saisonale Süßigkeit, würde ich mal sagen. Gutes Weihnachtsgebäck, was jetzt aber nicht total ungesund ist und was ich auch mit gutem Gewissen Kindern anbieten würde und dass sie dann gleich einen Zuckerschock kriegen. Weihnachtsdekoration ist der nächste Punkt. Ich weiß, es gibt viele Leute, die haben echt Kisten zu Hause mit Weihnachtsdeko, die dann immer im November oder so herausgeholt werden, wenn man das Haus schmückt. Aber sowas habe ich nicht, das würde würde mich, glaube ich, ziemlich nerven, extra Kisten zu haben, die ich dann nur für einen Monat im Jahr eigentlich benutze. Deswegen habe ich nur eine, ich habe so eine glitzer die hänge ich um den Kamin. Also ich, ich habe in meiner Wohnung so zugemauerte Kamine, die sehen irgendwie ganz komisch aus. Kannst Du in dem Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück auch sehen, wie das aussieht. Und da hänge ich dann immer diese goldene Gelande drum. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal auf der Straße gefunden. Ich finde gerne Sachen auf der Straße. Aber die ist schön, weil die reflektiert das Licht so und ist irgendwie so ganz, braucht keinen Strom, aber sieht trotzdem hübsch aus und passt halt perfekt um diesen Kamin. Und dann habe ich noch so ein Plastik-Weihnachtsbäumchen. Das habe ich im, im Second-Hand-Laden letztes Jahr gekauft. Ich glaube für einen Euro oder so. Na gut, das ist auch nicht so groß. Das ist vielleicht so lang wie mein Unterarm. Und da habe ich jetzt dieses Jahr mit meiner Tochter wieder die Holzfiguren dran gehangen. Die habe ich von meiner Mutter bekommen. Die hingen, glaube ich, früher bei meinen Großeltern am Weihnachtsbaum, bevor die sich richtige Kugeln gekauft haben. Das sind sogar als ganz alte Holzfiguren. Und ja, das ist unsere Weihnachtsdekoration. <lacht> Geschenke ist das nächste Thema. Für meine Tochter, das ist natürlich das Wichtigste. Also meine Tochter ist jetzt vier geworden. Und sie glaubt ans Christkind, dass das Christkind ihr Geschenke bringt und ich habe das vorher lange mit meiner Mutter besprochen, was wir ihr denn schenken, weil ich wollte, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass so jeder irgendwas kauft, von dem er meint, ja, da wird sie sich ja drüber freuen und vier, vierjährige Kinder freuen sich, glaube ich, über alles eigentlich, was man denen kauft <lacht> Also es ist nicht so schwer, denen eine Freude zu machen, aber das wird dann halt schnell beliebig und das sind dann oft Sachen, die, wenn man das Kind nicht so gut kennt, die dann vielleicht auch doch in der Ecke liegen bleiben und eigentlich nicht so wirklich, keine nachhaltigen und wirklich guten Geschenke sind. Deswegen haben wir uns auf eine Tony-Box geeinigt. Ich hatte erst überlegt, einen alten Kassettenrekorder zu kaufen und dann auch Kassetten oder ich habe auch überlegt, so ein Spotify-Abo zu erwerben, aber ja, dann müsste sie das ja auf ihrem Handy haben, ich habe da ein bisschen recherchiert und meine Mutter wollte gerne diese Tonibox box kaufen, weil, also ich wohne ja in Belgien, da gibt es das gar nicht, da haben Kinder nicht standardmäßig eine Tonibox. box in Deutschland ist das ja total, hat sich scheinbar total durchgesetzt. und Meine Mutter wollte, wollte meiner Tochter das gerne schenken und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Ich finde, das ist auch ein gut gemachtes Produkt und es ist kindgerecht. Und meine Tochter kennt das gar nicht, dass sie wirklich nur Hörbücher hört. Sie kennt entweder Videos gucken auf YouTube, am Fernsehen oder am, am Handy, aber sie kennt keine Hörspiele. Und mir scheint es, ja, weil sie auch gerne malt und so ist das eigentlich eine schöne Sache, was man so kombinieren kann, was sie dann auch selbstständig bedienen kann und sich aussuchen kann, was sie hören möchte und Genau, deswegen bekommt sie diese Tony Box und mein Bruder schenkt ihr dann eine Figur. Ich habe ähm, auf Ebay Kleinanzeigen, habe ich vier Figuren gekauft. Ach ja, und ich habe ihr dann auch noch so einen Kopfhörer dazu gekauft. Genau, weil wenn wir mit dem Zug zurückfahren und die Tonybox plärrt durch den ganzen Zug, dann freuen sich die Mitreisenden. <lacht> ja, also sie bekommt eigentlich nur Toni-Box und Zubehör. Zumindest von meiner Familie. Die fa väterliche Familie kann ich ja nicht beeinflussen. Aber... Ja, mir scheint, das ist ein guter Kompromiss, weil natürlich möchten ihr ja alle was schenken, aber so ist es eine, ein thematisches Geschenk, ohne dass es so ausufert. Das ist auch etwas, wenn sie das nicht mehr haben möchte, kann man das auch gut wieder weiterverkaufen. Ja, also die Toni-Box. Mal sehen, wie ihr das gefällt. Ich bin schon ganz gespannt. Das ist mein Geschenk für meine Tochter. Das habe ich schon vor einem Monat oder so habe ich das gekauft. Ich habe das zu meiner Mutter schicken lassen, weil wir an Weihnachten in Deutschland sind. Und ja, für den Rest der Familie, mein Bruder und ich schenken uns nichts und dann ja meiner Mutter generell, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ich weiß nicht, meine Mutter hört, glaube ich, keine Podcasts, aber man kann ja nie wissen, aber Fotogeschenke sind immer schön, also gerade wenn du Kinder hast und du möchtest deine Eltern beschenken oder Freunde, Patentanten, Patenonkel, sowas, dann sind Fotogeschenke immer total schön. Mach einfach einen Kalender mit Fotos aus dem Jahr, also mit aktuellen Fotos und dann kannst du das eigentlich jedes Jahr wiederholen. Das ist ein total schönes Geschenk, finde ich, weil, weil man sich Mühe gibt, also man muss ja diese Fotos aussuchen, man gestaltet das irgendwie, welches Foto kommt in welchen Monat und wie viele vielleicht auf eine Seite und so weiter. Und es ist nicht einfach sowas, wo man geht irgendwie ins Internet und drückt sofort auf Bestellen und das war's, sondern man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen, man beschäftigt sich, beschäftigt sich damit. Und das Tolle ist, du kannst einfach jedes Jahr einen neuen Kalender machen. Und dann hast du immer ein, ein persönliches Geschenk. Was aber nicht zu diesem ganzen, ich habe tausend Sachen in meinem Haus liegen, die ich alle nicht gebrauche und eigentlich meine Eltern haben doch alles, was soll ich denen noch schenken, beiträgt. Und wenn du keine Kinder hast, bei denen du das machen kannst, hey, da kannst du auch einfach einen Kalender von dir machen. Als ich ausgezogen bin zum Studium, weiß ich noch, da habe ich auch für das erste Weihnachten, das dann danach kam, habe ich auch einen Kalender für meine Mutter gemacht, mein Damaliger Freund, der hat mich einfach in allen möglichen Situationen fotografiert, also eigentlich war das so, ein, so eine Art Tagesablauf, der sich dann im Laufe des Jahres in diesem Kalender dann widerspiegelt, also morgens, wie ich aufgestanden bin, habe ich Kaffee getrunken, Zähne geputzt, ich war einkaufen, ich war in der Uni und da haben wir dann extra Fotos gemacht meine Mutter fand das, glaube ich, total toll. Das Ding muss ja auch nicht unbedingt in der Küche auf dem Ehrenplatz hängen, aber ja, ich glaube, alle Eltern freuen sich über sowas. Und meinen Freunden den schenke ich immer Bücher, die bestelle ich dann bei Booklooker gebrauchte Bücher. Wenn es die da nicht gibt, dann bestelle ich die über meinen eigenen Affiliate-Link bei Buch 7. Also nochmal hier der Aufruf: Wenn du jemandem Bücher schenkst und du hörst gerne diesen Podcast oder du liest gerne frugales Glück, dann benutzt doch meinen Affiliate-Link. Du findest den Link in den Shownotes, Notes. Einfach draufklicken und jedes Buch, was du dann bestellst, egal ob E-Book oder richtiges Buch bestellst du automatisch dann über über meinen Affiliate-Link. Ich bekomme ein paar Prozent und die entstehen keine Mehrkosten. Eine super Methode, um mich zu unterstützen und auch gleichzeitig was Gutes zu tun, weil das ist echt ein toller, nachhaltiger Buchhandel mit einem ganz großartigen Konzept. Ich finde das sehr unterstützenswert. Ja, also meine Freundin, denen schenke ich immer ein Buch, das ich in diesem Jahr besonders gerne gelesen habe. Das sind in der Regel fiktionale Bücher, und da überlege ich mir schon so, ab dem Sommer habe ich jetzt schon ein Buch, das mich richtig umgehauen hat. Und wenn nicht, dann begebe ich mich schon so ein bisschen auf die Suche oder, oder versuche extra noch Büchern zu suchen, die ich noch lesen könnte, von denen ich glaube, dass sie meinen Freundinnen auch gut gefallen. Und dann schicke ich die denen. Also wenn ich die nicht persönlich treffe um Weihnachten herum in Deutschland, dann schicke ich die denen mit der Post einfach. Und das Tolle an diesem Geschenkmodell, also ich betreibe das schon... Seit einigen Jahren so in dieser Art und Weise. Ich habe nie dieses, ich muss jetzt noch in die Stadt, um Geschenke zu kaufen. Ich muss noch dieses oder jenes besorgen. Wann habe ich überhaupt Zeit dafür? Das trägt auch zusätzlich so zum Stress bei. Das finde ich total angenehm. Und hinzu kommt, es entstehen auch kaum Kosten. Also ich gebe für alles zusammen nicht mal 100 Euro aus, würde ich sagen. Also es geht mir auch nicht darum, jetzt absichtlich Geld zu sparen an Geschenken. Ich finde es total toll, Leuten was zu schenken. Aber ich finde es andererseits auch Quatsch, wenn man dann denkt, oh, ich jetzt jetzt brauche ich irgendwie echt das 13. Monatsgehalt, um um das ganze Geld für die ganzen Geschenke auftreiben zu können. Also das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck von Weihnachten, sondern Sinn und Zweck von Verschenken an Weihnachten ist eigentlich das bei Menschen, die man gerne hat, eine Freude macht. Und das müssen ja auch nicht unbedingt materielle Geschenke sein. In dieser Folge geht es nicht darum, wie du materielle Geschenke ersetzt, da habe ich auch in Bezug auf Kinder einen Artikel drüber geschrieben, den verlinke ich auch in den Show Notes. Da findest du viele Ideen, was du Kindern schenken kannst, wenn du ihnen keine Spielsachen oder materielle Dinge schenken kannst, äh, schenken möchtest und wie du auch das der Verwandtschaft oder Freunden kommunizierst, was die den, deinen Kindern schenken könnten, wenn du nicht möchtest, dass, dass halt einfach immer so viele Dinge hineinkommen. Und jetzt interessiert dich vielleicht auch noch, was ich mir wünsche. Ich habe meine Mutter schon oft gebeten, dass wir einfach das mit dem Schenken im großen Stil, sage ich mal, sein lassen. Also da, ja, wir haben immer so, ja, dann bekommen wir Geld geschenkt, mein Bruder und ich. Aber irgendwie, sie möchte noch weiterhin daran festhalten. Und ich habe mir eh angewöhnt, seit ein paar Jahren, das habe ich auch in dem Artikel, hast du vielleicht gelesen oder die Folge auch gehört drei Prinzipien des Minimalismus. Das erste Prinzip, ich glaube, es war das erste, ist, dass man aufschreibt, was man haben möchte. Und ich habe immer so eine Liste, wenn ich irgendwas haben möchte oder denke, ah oh ja, das wäre toll, dann schreibe ich das erstmal auf die Liste. Und diese Liste ist jetzt zu meiner Mutter gewandert und da kann sie sich Dinge aussuchen, die sie mir dann schenken möchte zu Weihnachten. Die Sachen, die da draufstehen, sind nicht sehr romantisch. Da stehen zum Beispiel so Sachen drauf wie ein Multitool fürs Fahrrad, also wo so verschiedene Schraubendreher und Imbusschlüssel dran sind, um ein Fahrrad zu reparieren. Oder so Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, um Fahrräder zu reparieren, weil sonst macht man sich die Finger furchtbar schmutzig. Ein bisschen besser sind schon Kuschelsocken, <lacht> so fließsocken oder eine neue Kollektion von Waschlappen, weil meine waren alle secondhand und die geben langsam den Geist auf. <lacht> ja, das stand zum Beispiel auf meiner Liste, was ich mir wünsche. Nee, ich hatte auch noch, fällt mir gerade ein, habe ich mir so ätherische Öle auch gewünscht und so einen Verdampfer, weil ich das sehr angenehm finde und ich möchte mich gerne mehr damit beschäftigen, wie so verschiedene Gerüche auch auf die Stimmung wirken und einige Dinge rieche ich wirklich, da finde, finde ich den Geruch unglaublich angenehm, zum Beispiel Lavendel oder alles, was irgendwie so minzig ist. Ja, da das möchte ich gerne ausprobieren. Das steht auch auf der Liste. Mal sehen, was ich dann bekomme. Und abschließend möchte ich dir noch ein paar, Tipps mitgeben für Beschäftigung in der Vorweihnachtszeit, was man so machen kann. Ich finde nämlich, dass das schönste Geschenk wirklich ist, Zeit miteinander zu verbringen. Und gerade in der Vorweihnachtszeit achte ich besonders darauf, dass ich mit meiner Tochter viel Exklusivzeit verbringe. Wir schauen uns dann zum Beispiel Bilderbücher an, gerne auch Weihnachtsbilderbücher, die habe ich so im, also während des Jahres habe ich die im Schrank, sodass sie die nicht sieht und so Ende November hole ich die dann hervor und dann sind die auch wieder was Neues und interessant und wir malen dann auch viel, wir malen, also man kann ja viele weihnachtliche Dinge relativ einfach malen, auch mit kleinen Kindern, also Weihnachtsbäume oder Sterne oder Engel oder Krippentiere, wenn du ein bisschen avancierter bist. Ich meine, Wahlfähigkeiten sind noch nicht so ausgeprägt. Wir tanzen auch gerne und wir singen auch total gerne. Also ich singe sowieso total gerne. Das ist eins meiner liebsten Hobbys. Und Weihnachtslieder sind einfach wunderschön. Also ich finde die Melodien sind, sind schön. Die sind festlich. Sie sind auch anspruchsvolle Melodien. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Weihnachtslieder. Meine Freundin hat uns vor zwei Jahren so ein Weihnachtsliederbuch vom Liederprojekt geschenkt. Also schau gerne mal in dem Artikel zu dieser Folge nach, da ist das Buch verlinkt. Das ist ganz toll, da sind wunderschöne Lieder drin und auf der Seite vom Liederprojekt kannst du auch zu fast jedem Lied gibt es eine Mitsingfassung, also wo nur die Melodie ist oder die ja, wo die mit Instrumenten eingespielt worden ist oder auch wo schon jemand singt oder wo ein Kinderchor oder ein Chor dazu singt. Und da sind klassische deutsche Weihnachtslieder dabei, aus anderen Ländern klassische Weihnachtslieder, aber auch modernere. Und ja, ich finde die Interpretation wirklich total gelungen, weil oft, wenn man auf YouTube nach Kinderliedern sucht oder nach Weihnachtsliedern, die kinderfreundlich aufbereitet sind, dann ist es oft absolut kitschig und wird dem dem Anspruch, dem den diese Lieder haben, absolut nicht gerecht. Es wird dann einfach so da, 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 so so verflacht. Und das muss eigentlich gar nicht sein. Und was daran toll ist, ist, dass natürlich wirst du nicht alle Lieder kennen, aber dann kannst du auch neue Lieder lernen. Das finde ich auch immer schön. Das macht ist am Anfang so ein bisschen, na, es ist natürlich einfacher und angenehmer, was zu singen, was man schon kennt. Aber wenn man die Lieder ein paar Mal hört, dann geht die Melodie auch relativ schnell in Fleisch und Blut über. Und man kann das Lied dann einfach einfach nachsingen. Und das ist so, als würde man das immer kennen. Zum Beispiel eine Entdeckung von meiner Tochter und mir war Mary had a baby. Vielleicht kennst du das Lied. Mary had a baby, oh Lord. So geht das. Und meine Tochter versteht nicht dieses Oh Lord. Und sie singt dann immer Oh want. <lacht> das macht so Spaß. Und manchmal hat sie dann auch also verändert sie dann auch den Text und singt irgendwie Elsa the baby oh I want. Und es ist einfach so spaßig und macht einfach unglaublich viel Freude dieses Lied zu singen mit ihr. Ja, und das ist einfach eine super Beschäftigung, finde ich, wenn man nachmittags gerade nicht weiß, was man machen soll, man hängt so ein bisschen durch und singen verleiht einfach Energie und macht Spaß und Kinder merken sich Lieder auch total schnell, das ist auch faszinierend und Sie lernen dann auch neue Wörter oder wenn ihr ja, in anderen Sprachen singt, lernen sie auch andere Sprachen. Also es tut nur Gutes. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich festgestellt habe, dass für viele der Dezember, gerade vor Weihnachten, dass es so eine stressige Zeit ist, wo von der anfangs erwähnten Besinnlichkeit und Spiritualität irgendwie so mal so gar nichts übrig bleibt. Und das ist eigentlich sehr schade, weil... Gerade dieser letzte Monat im Jahr sollte eigentlich eher ein ruhiger Monat sein, wo man sich Zeit für sich selbst nimmt, wo man mehr Zeit für die Familie hat, wo man so ein bisschen runterkommt, wo man ja Eingang runterschaltet und so langsam das Jahr ausklingen lässt. Weil ja, wenn du noch tausend To-Dos abarbeitest, äh, im Job noch schnell alle möglichen Deadlines einhalten musst und dann ist auf einmal der 24. und wer kann sich von null also von 100 auf 0 dann entspannen, das gelingt ja gar nicht. Deswegen ist mein Tipp wirklich, schau mal deinen Terminplaner an und wirf die Dinge raus, die, nicht, die du nicht unbedingt machen musst und nimm dir in der Zeit dann wirklich bewusst zeit entweder für dich oder für deine Familie oder um irgendwas Schönes zu machen, wo du auch ja, Kontakt zu dir herstellst, wo du bestimmte Werte, die du hast, Leben kannst, zum Beispiel dankbar zu sein oder oder bewusst mal die Umwelt wahrzunehmen. Einfach Zeit zu haben, dich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen du dich sonst nicht beschäftigst oder einfach auch mal nichts zu tun. Ich finde, das ist eigentlich das Schönste, was man so in der Weihnachtszeit machen kann. Wirklich Zeit haben, ein bisschen rumzuhängen <lacht> nicht alles zu machen, was man machen könnte und auch so ein bisschen reflektieren, was war in diesem Jahr los, was hat sich verändert, was möchte ich vielleicht nächstes Jahr in Angriff nehmen, was möchte ich anders machen und vor allem wirklich also Dankbarkeit zu üben. Dankbarkeit ist so ein bisschen ausgelutscht, hört sich das manchmal an, weil weil das so in diesen Self Selbsthilfe, Psychologie heute Sachen immer so über den Marktplatz getrieben wird. Aber das ist etwas, das dich in Verbindung mit dir selbst bringt und was dich in die Fülle bringt. Also wenn du dir jetzt mal überlegst, wofür du jetzt gerade dankbar bist, das können ganz einfache Sachen sein. Ich bin zum Beispiel dankbar, dass es nicht mehr so furchtbar kalt draußen ist, dass die Sonne heute scheint und dass meine Tochter bei mir ist diese Woche, dass, dass sie schon so groß ist, dass sie schon vier Jahre alt ist und dass es einfach so schön ist, mit ihr zusammen zu sein. Wenn du jeden Tag ein bisschen Raum machen kannst für Dankbarkeit, dann ist die Vorweihnachtszeit sicher stressfreier und entspannter. Dann wünsche ich dir noch eine wunderbare Vorweihnachtszeit und vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.